0: У книжной полки Рассказ с поля писателя Лихо Сока На волнах всемирного радио КБС Передача у книжной полки Которая знакомит вас с корейской литературой У микрофона Денис Ян, За режиссерским пультом Маша Крупка, подорожник, одуванчики, дикий лук, пролеска, шпинат, очеток, амарант, белая марь. Все поле покрыто зеленым одеялом без единого просвета земли. Море из зелени. Этот цвет ослепительнее цвета почвы и сложнее цвета снега. Весна – это женщина, облаченная в одеяние крупка, подорожник, одуванчики. Если сорвать и съесть эти растения, то все тело окрасится в зеленый, должно окраситься. Будет правильно, если окрасится. А если не окрасится, это ложь. Нельзя, чтобы не окрасилось. Птицы поют, Соловьи ли это. мелькает горизонт. Более, это мой мир. Рассказ писателя сока Поле был опубликован в 1936 году. Главный герой произведения Хакпо был исключен из университета за участие в демонстрациях и вернулся в родную деревню, где лучшим другом для него является Поле. Вот что говорит о знании Поля в этом рассказе профессор Пан Минхо Факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета.
1: 공부하러, Люди часто хотят уехать в горы, чтобы получить образование в хорошем месте. Но в данном произведении учебное заведение героя представляет собой светское общество с очень строгими правилами. Поле же является для главного героя островком дикой жизни, в которой есть место свободе. В произведениях Лихиосока часто встречаются такие метафоры. Поля и горы в работах автора это символ свободной жизни, в которой признаются и приветствуются истинные природные качества. При этом университеты или же система аренды земель в деревнях символы нерационального жизненного уклада.
0: Вернувшись в родную деревню, Хакпо находил в полях тепло и спокойствие. Я только хотел спуститься с насыпи, как вдруг резко остановился. В глаза бросилось нечто нелепое. Я сдержался от смеха и плюхнулся на траву. В траве, рядом с ручьем, пара собак вела брачные игры. Их не пугало небо, не стесняло поле, им не мешали человеческие взгляды, чтобы выражать свободу желаний. Смущение, наоборот, ощутил я. Несомненно, сказывалось время года. Мне ни разу не доводилось видеть подобное в холодную зиму. Вот уж действительно, даже собаки совокупляются друг с другом, когда зеленеют поля, а птицы откладывают поздние яйца. Не нужно было сердиться и смеяться над этой сценой. Пока я наблюдал, откуда-то в собак вдруг прилетел камень. Только теперь неотделимая друг от друга пара испугалась. Осматриваясь по сторонам, собаки заковыляли странной походкой, с трудом управляя своими телами. Только теперь я понял, что кто-то еще тайком наблюдал за этой сценой и прятался где-то поблизости. Охваченный волной смущения, я затаил дыхание и, не подавая никаких признаков, тихонько продолжал сидеть на своем месте. Вслед за третьим камнем внезапно послышался безудержный хохот, а внизу показалась выскользнувшая из леса тень человека. Я удивился этому внезапному появлению. Это была укпон. Но во много раз больше, чем я, неожиданной встрече со мной была удивлена сама Окпун. Я специально заговорил непривычным для самого себя голосом и, заливисто рассмеявшись, подошел к ней. Проклятые животные! Я вовсе не хотел упрекнуть животных, а просто хотел избавить Окпун от смущения. Главный герой знал, что совсем недавно помолвка Окпун и его жениха Тыкчу была расторгнута из-за того, что семья девушки была бедна. Хакпо было жалко подругу детства, поэтому он громко спросил: Ты не сердишься на него за такое предательство? Не знаю. Хочешь, я задам ему взбучку? Зачем? Это бесполезно. Окпун была благодарна за то, что Хакпо встал на ее сторону. Через железную ограду фруктового сада поглядывала поздняя клубника. Каждый раз, проходя мимо, я не мог сдерживать свой здоровый аппетит. Я устремлял взгляд в сторону аппетитных плодов и, перелезая через ограду, совсем не изводил себя жестокими пытками угрызений совести или сожалений. Да это и не нужно было. Разве не в характере полевого человека перелезать через ограду, кому бы сад не принадлежал? Но когда в тени дикой яблони я неожиданно обнаружил тень человека, то перебрался через ограду так резко, что зацепился и порвал одежду». Страх оказаться обнаруженным переселил заботы о подежде, поэтому я прошмыгнул в траву, но снова случайно обнаружил, что это была Окпун. Я сразу же успокоился. Удивительно, что после той странной встречи на берегу ручья мы случайно встретились снова. В этот момент на душе отлегло. Странная встреча накануне, несомненно, приоткрыла наши души друг другу. «Хочешь, я сорву тебе клубники?» «Мне страшно!» Я даже не знаю, почему меня так тронул ее взволнованный голос. Я взял ее задрожавшую руку и провел мимо зарослей травы прямо в его вылез. Ее губы были краснее любой клубники. Они точно соблазнительнее ягод. «Мне страшно!» «Чего тут бояться?» попытался успокоить я, не в силах справиться со своим бешеным сердцебиением, таким же, что я ощущал, перелезая через железную ограду за чужой клубникой. Сквозь листья ив тонко пробивался лунный свет. Опун даже не пыталась сопротивляться. Это был не вкус выращенной клубники. Эта клубника была дикой на вкус». После ночи Сокпун герой ощутил смятение. Он недоумевал, неужели отношения могут быть настолько простыми. Через несколько дней он и его друг Мунсу отправились порыбачить на ручье. Они часто собирались там по воскресеньям, обсуждали прочитанные книги, болтали о том о сем. Недавно Мунсу был исключен из университета, как прежде был исключен и сам Хакпо. Друзья повесили в поле над костром кастрюлю, сварили суп из пойманной рыбы и рис. Когда еда была почти готова, Хакпо окунулся в ручье, чтобы немного остыть. «А что за царапина у тебя на плече?» – спросил Мунсу. Хакпо смущенно рассказал другу о ночи, проведенной Сокпон. «Раз уж ты сам заговорил...» то я тоже раскрою тебе свой секрет. Мы, Сокпун, тоже не чужие друг другу. Похоже, что после расторжения помолвки Стыкчу ей очень одиноко. После этих слов Хакпо ощутил не гнев или ревность к другу, а наоборот облегчение. Однажды, жарким летом, друзья решили заночевать в поле. Мы проводили в полях целые дни, но никогда не проводили целую ночь. Мы поговорили и решили переночевать в поле. Будет ли ночью в поле страшно? Этот вопрос нас тоже интересовал. С наступлением темноты огни в деревне погасли, собачий лай стих. Темнота глубока, широка и безгранична Наверное, таким был хаос до сотворения мира В безграничной тишине не слышно даже, как вращается земля Откуда берутся страх и ужас? Точно не из темноты и молчания Ночь в поле была просто прохладна мы так и не смогли ухватить птицу страха. В конце концов, друзья заснули, но страх прятался в другом месте. И страх пришел. Он пришел не из поля, а из деревни, от людей. Не природа порождает страх, а человеческое общество. Внезапно Мунсу увели, по-видимому, из-за инцидента в университете. Меня тоже забрали, задавали вопросы обо мне и о Мунсу. Меня отпустили быстро, всего через три дня, но вестей о нем так и не было. И, похоже, долго не будет. Мы построили так много интересных планов на лето, но в одиночку делать было нечего. Вот что говорит о последней сцене профессор Пан Минхо.
1: Друзья решили переночевать в поле. Эта сцена производит яркое впечатление. Герои считали, что ночь в поле окажется страшной, но это было совсем не так. Однако страх пришел из города, из университета. Здесь чувствуется яркий контраст между полем и учебным заведением. Поле представляется читателю местом, свободным от всех условностей, вроде города или университета. Более того, оно соединяет между собой людей, находящихся под давлением несправедливой колониальной системы, и дарит им новую жизнь.
0: Одиночество от потери обретенного друга огромно. Я провожу много тоскливых дней в поле. Я даже думал привезти сюда Ук-Пун, чтобы развеять скуку, но это было бы затруднительно по нескольким причинам. Я искренне желал, чтобы его отпустили хотя бы на день раньше. Если бы Мунсу вернулся, я бы нажарил ему гору молодых бобов, накормил бы наловленной рыбой. Поучил бы его борьбе. В полях расцветают колокольчики, радует глаз форзиции. Незаметно зацвел и папоротник на болоте. Иногда краю ручья скромно подбираются цапли. Время года сейчас в самом соку. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении Поля писателя Лихио Сока. Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.